0: Muito bem, caros amigos e amigas, e amigos de amigas e demais com gêneros. Estamos em mais um dia quente Talvez quando esse programa for horas um Seja tão quente Trazendo para vocês ousagem e alegria E diretamente aqui sou eu, Fábio E temos também o nosso Querido, amado, estimado E por que também não dizer
2: Calejado, César Eu só tenho uma pergunta que não tem nada a ver com o tema Mas assim uh, Por que que se pensa e se fala tanto Na questão de um lugar de fala E de vivência em relação assim A, a coisas que são válidas né? Né, de você ouvir, aí, principalmente grupos minoritários, mas todo mundo caga para isso quando você fala, por exemplo, em questões de profissionais, por exemplo, veterinário. A gente, um monte de gente vai com um monte de achismo em vez de ouvir aquilo que o veterinário tem a dizer sobre determinado acontecimento. É, é
0: algo muito parecido com o que acontece com a gente na área de educação também, né? Parece que não é de exatas, as pessoas podem dar palpites e achar que isso vale como verdade. É triste, isso é muito triste. É normal. Mas tem um programa de palpites, que podem estar certos ou não estar certos, que é o nosso programa já costumeiro, que a gente faz sempre que lembra, talvez foi o César que lembrou, das nossas previsões para 2019 da música. Ah, não é uma previsão, e acho que é a primeira vez que a gente está fazendo. Não, cara, nós já fizemos isso outras vezes. Nós fizemos o de 2017, inclusive, do que a gente achava que ia ter pra música. E nós fizemos, acho que o de 2016 também, nós fizemos só de, só não fizemos o de 2018.
2: Ah, mas 2018 tinha muita muita coisa e pouca coisa ao mesmo tempo, né? Eleição, Copa do Mundo, Carnaval, nem sobra tempo pra nada. É, não, isso
0: sem contar que 2018 foi um ano muito confuso quando a gente fala de música, só pra gente fazer um retrospecto, porque isso vai influenciar muito eu vi que em 2018 a gente teve ascensão de gêneros como o funk ganhou muita força em 2018 o hip hop voltou com mais força pro mainstream aqui no Brasil lá fora o R&B dominou as paradas embora
2: o, as bandas de rock conseguiram muito mais projeção. Ah, mas o R&B vem, ultimamente vem dessa forma. É que o R&B você vai e mistura com outras coisas, então você fala outras coisas. Tipo, você tem uns rappers lá que na verdade nem são rappers tanto são muito mais cantores de, de charme, de R&B ou você tem a, a, as divas aí, a Beyoncé da vida que também é R&B, só que aí entra com pop e coisas do tipo Tem também o pessoal do
0: Trap, que ganha ganhou muita força no ano passado, e que já tá perdendo bastante coisa de uns
2: três meses pra cá. Tá uma cilada, tá no título.
0: Teve também o que eu acho que foi muito interessante do ano de 2018, e que eu prevejo que vão ter mais coisas assim, depois eu vou falar isso num outro momento, que foi o Daniel Glover lá com o Sheldon Gambino fazendo This America, que é a ideia de voltar com a música, clipe e vídeo de protesto, que era uma coisa que tava muito caidinho de um tempo pra cá.
2: Será que que o Trap seria a Bitcoin do, do mundo da música? Cara, eu então, eu não posso dizer que sim nem que não, porque o
0: que acontece o Trap, ele ainda tem um público muito forte, tanto que no Brasil porra, você tem muito artista indo pro lado do Trap, o Racionais no último disco deles lá em 2017 o Cores e Valores fez um pouquinho de Trap também, então assim, eu acho que o Trap tá voltando pra onde ele tava antes, que era um, pro seu nicho, sabe? sabe ah, eu... Eu acho que a coisa era mais assim. O estourou o que dava pra estourar e depois voltou pro nicho. Meio que aconteceu com o Indy no ano passado, sabe? Que quase desapareceu, inclusive. Pô, quem der, hein? Ah, mas deu uma caidona no Indy, cara. Caiu muito, muito, muito. O Indy agora tá começando a voltar um pouquinho, que, inclusive, vai entrando as previsões sobre o que volta, o que não volta e tudo mais.
2: É, mas voltar ele tem que voltar, porque tem um festival aí que basicamente é isso. Né? Mas mesmo ele já tá com uma
0: cara diferente, o Lula Lusa, mesmo ele já tá com uma cara diferente para este ano, mas enfim bom, vamos falar então um pouquinho dos discos eu compilei alguns aqui, depois saiu uma lista de discos de metal, que é mais o nosso foco, de coisas que vão sair e tudo mais, mas antes disso, eu acho que seria interessante a gente é... eu vou tentar antecipar uma coisa que tava aqui, tá aqui na pauta, que são os grupos que sobre os grupos, depois a gente fala dos lançamentos, eu acho que fica um pouco mais coeso assim. Bom, quem entrou em ato este ano, o final do ano passado, coisa este ano, que pode impactar muito? O levantar um Sand Project entrou em ato porque o cara tem 300 bandas E não consegue se dedicar a esse projeto O Catatônia que deu ruim E os caras falaram, não, a gente precisa de um tempo para se reorganizar E eu acho que porque o outro disco Não rendeu o que eles esperavam que rendesse O Linkin Park entrou em ato Por causa da morte do Chester Bennington E que aliás é muito estranho Porque tanto o Chester Bennington tendo morrido Como o Chris Cornell Um pouco antes Impacto muito foda Porque eram duas bandas Que estavam começando a voltar Para o mainstream, sabe? O Laodigarde tinha voltado Fazia acho que um ano E o Linkin Park Estava voltando para o mainstream
2: Não, mas o Chris Cornell Ele tava voltando Com os projetos, né? Que ele tinha voltado Com o um projeto solo E ensaiava a volta também Com o Audioslave, né? Sim Que seria, aliás
0: Uma coisa muito interessante Voltar Porque este ano de 2019 Eu prevejo que vai ser um ano de volta de um monte de banda mas sou eu, Fábio, você acha que tem banda que vai voltar? Muita banda vai voltar este ano? Eu tô achando que vai, porque tá tendo uma tendência muito, que a gente falou no outro programa, de desses revivals e isso vai ter muita banda antiga voltando ou muita banda que entrou em ato voltando ativa pelos mais diversos motivos sim, sim, eu, eu acho que eles vão voltar tanto que nós tivemos encerramento de duas bandas no ano passado o Soundgarden, por causa da morte do Chris Cornell, e o Rush, porque
2: eu o Neil Perth se aposentou. É, é, eu acho que foi, o, o, forçosamente foi por causa disso, né? até porque o Ged Lee mesmo, ele chegou a declarar que né, se for o Gad Lee ou fui o guitarrista, que não tinha sentido co é, continuar sem o Neil Perth, porque, porque o cara é foda. Ah,
0: e você conta o seguinte, o próprio Neil falou que a banda podia continuar, que, que ele estava se aposentando porque ele tem uma série de problemas de saúde.
2: Ah, ele Meu tá contexto... com artrite
0: fodida também, se não tô enganado.
2: E, e você imagina, o cara com é artrite tocando bateria. Tocando bateria do
0: jeito que ele toca. Não, não só, só de tocar a bateria, cara. Porque é muito parecido com o que aconteceu com o baterista do metalho. Numa época, o cara teve que parar pelo mesmo problema. Tava com desgaste na, nas articulações e ele não poderia mais tocar do jeito que ele tocava. Aí ele saiu da banda e ele era fundador. Então você imagina. E eu acredito que no caso do Rush, porque o Rush funciona bem com
2: eles os três. Sim, é, é, é que eu falo, né, porque ele, basicamente, vai ser uma banda que simplesmente vai fazer turnê e tocar música antiga, porque se for, gra for gravar, vai ter um novo membro ele não tem lá a mesma não, não sabe como é que é a dinâmica lá e tal, é provavelmente vai ser um disco que vai ser só a cara dos dois dos outros integrantes. É, exatamente e aí, nós
0: tivemos a volta e é pior que teve mais gente que vou botando, vamos pegar falar do outro encerramento também que nós vamos ter pra este ano, que é o fim do Slayer e o fim do Kiss não, não
2: acredito nisso
0: Nossa, cara, tá uma briga no caso do Vitamino do Kiss, porque o, o Gene Simons quer fazer a última turnê com a formação original, só que o Ace Frehley falou que só volta se o, o Gene Simons
2: pedir desculpa pela, por ser um cuzão Então, mas, cara o, o Gene Simons já saiu em, em entrevista falando que tanto o Ace Frehley quanto o Peter Criss eram dois bosta. Pois é, então Não, 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 não mas é óbvio, okay. É, eu, eu tô olhando com a ótica de pessoa normal Ó, é, Se olhar com a ótica de, de dinheirista Que é o jeans Simons que, que é quase um pastor E eu acredito que ele deve virar pastor depois disso é, Obviamente ele vai ganhar muito mais dinheiro Se ele fizer uma turnê com a formação original Então eu entendo o lado dele De querer juntar caras que ele já chamou De tudo quanto é nome Então, e aí você tem é, essa, turnê de, essa outra
0: turnê de despedido do Kiss que eu tenho minhas dúvidas se vai acabar mesmo, mas tô noticiando porque foi o que eles noticiaram nos últimos tempos. A turnê de despedida do Slayer, porque o Tom Araya fala que ele não tá aguentando mais. Eu até entendo. O Tom Araya, inclusive, em muitos shows, ele não tá conseguindo nem cantar direito. Tava, tava difícil pra ele.
1: É,
2: não, então é justamente isso. Tipo, ele em si já não tá cantando, mas já não tem mais a potência pra cantar. Hum, melhor parar. E também vai ter a, a turnê
0: final do UFO que vai acabar também este ano, porque o fundador, o Phil Mog, vai aposentar. O que, aliás, não me surpreende que dessa vez as bandas acabem. Não tô nem falando do Kiss, falando das outras. Porque eles tão velhos, meu. Tem gente ali com mais de 60 anos tocando. Sabe, nem ele mais molecão pra
2: fazer sexo, drogas e rock and roll? Porra, tá difícil. Não, e, e assim, por mais que as torneiras, elas não representem hoje toda a dificuldade que representavam na época que esses caras começaram a tocar, porque porra, o cara se quiser, o cara vai de jatinho particular, hotel de cinco estrelas, e sabe, tipo, se o cara quiser, ele faz tipo uma semana em cada país. Vamos, vamos falar em, por exemplo, uma turnê internacional. O cara pega, por exemplo, uma semana ele vem no Brasil, faz três shows, aí depois, na outra semana, ele toca na Argentina, tipo, pega um tempinho aí que ele pode descansar, sabe? Mas os caras tão velhos, né? Bem isso sim, exatamente não, não, não tem porquê, não tem ninguém aí que é filho do Neymar pai que precisa sustentar o cara lá e ganhar rios de dinheiro não, exatamente,
0: exatamente isso tudo eu concordo contigo e aí nós temos as voltas, inclusive teve uma volta que eu não coloquei aqui, que a gente vai comentar de, já já, que é, teve a volta do Aba e eu acho estranho, porque na minha cabeça o Aba nunca parou, não sei se foi essa impressão que você teve, mas a impressão que eu tive é que nunca tinha parado o ABBA o voltou também... É isso que eu quero ver, porque o Bret Michaels tá muito gordo, cara. Ah, é, tá mais que o
2: Michael Kiske? Tá, tá.
0: Deixa eu ver se eu acho uma foto recente do Bret Michaels.
2: Calma aí, já procura aqui. Procura Brett
0: Michaels 2018. Deixa eu ver se eu acho uma, uma foto do Bret Michaels hoje. Puta, pior que não tem, cara. Só tem foto do Brett Michaels antiga. Mas eu lembro Estou que eu vi numa bom.
2: entrevista, o cara tava muito,
0: muito gordão.
2: É, no. Ele tava tipo eu... Axl Rose, sabe? É, ele só, com ca... é, só tem as fotos com o cara de traveco mesmo. Sabe, tava muito é, ele parecido ele tá com...
0: E né? tá é, acabadaço. É Mas enfim, eles vão voltar. Vai ter o retorno também do, das Spice Girls, que vão fazer turnê, inclusive. De novo. De novo, é o outro retorno delas. Westlife vai voltar.
2: Aliás, já dá pra enquadrar Tipo, é retorno de boy bands Retorno de bandas de, de hard rock e tal Ou retorno, ou fim, né? E de pop,
0: né? O ABBA voltando também marca isso Que é o que eu falei no programa anterior E sabe quem mais? Aí teve a volta do Azul Limão Que é uma banda de metal nacional Que metade da banda tá fora do Brasil Metade tava aqui Então os caras juntaram com o um pessoal mais novo E resolveram voltar Inclusive lançaram o disco ano passado E teve a volta do Xamã Com a formação original Isso, ano passado Sim. Tipo, eles não anunciaram que eles vão lançar disco. Mas você duvida que não vão lançar,
2: cara? Não sei. É, é que tem que ver o que, que o André Matos e os caras estão fazendo. Porque a, se a, se a tiver... solo
0: do André Matos está mais
2: caída que tudo. Vamos ser bem
0: francos. A carreira do André Matos... Não decolou Tanto que as, os últimos grandes shows que ele fez Foram shows de, é, de revival Fez a turnê lá com Angra, lá, turnê com Angra não, Aquela turnê lá do, do Angels Cry E agora vai ter a turnê com o Xamã Que achei comemoração de 20 anos de banda Caralho, o Xamã tem quase 20 anos
2: É, que já fez o primeiro show ano passado, inclusive Sim, sim, sim vamos... Fora, irmão, Justamente o... Oh então, não, quero cara. o show de comemoração da banda mesmo é, é. pela foto aqui, o Brett Michaels não
0: tá gordo não, velho o Xamã, cara, vai fazer 19 anos este ano, e assim não tem planos pra, pra ceder, mas eu duvido que eles não lancem nada, ainda
2: mais se os shows virarem então, eu acho que eles vão ver a questão da receptividade dos dos shows e tal e como se não bastasse o
0: André Mastra disse numa entrevista que não teria nenhum problema de voltar Vou... pro Angra se o
2: convidar assim. Ah, ah, porque faz todo o sentido, né? O, o empresário acusou, ele saiu fora? Saiu, o cara da Rock Brigade, saiu. Ah, então pronto, problema resolvido.
0: E aí que eu fico pensando, se o André Matos volta pro Andra, e ele consegue convencer o Luiz Mariucci e o Confessório, porque o Confessório é brigado com os caras do Andra, tanto que por isso que voltou, ficou um ano e caiu fora. Porque o cara é, é meio chatão.
2: Ah, mas o Confessório é amigo
0: do André Matos até hoje. É, ele é não é, né? É, é um, a relação deles é meio estranha, porque... O André Matos saiu do Xamã e deixou o nome porque não aumentava o Confessori. É, e, é. e, e aí, os membros que entraram no lugar dos que saíram... Fizeram outra banda pra... fiz, Fizeram o Noturnal porque eles não aguentava o Confessori. É, então, na verdade, é uma relação homerótica, né? É, não, exatamente. Então é isso que eu tô falando, cara. Eu não sei como que tá a relação deles, como que ficou agora. Mas se eles conseguissem, veja bem. Mas aí okay. teria que rolar muito dinheiro. Juntar André Matos... É, Ricardo Confessori, que agora é professor de Muay Thai, juntar com o. Ricardo Confessori, não, desculpa, o Luiz Mariucci. Luiz, Mar... Luiz Mariucci. Ricardo Confessori, André Matos. Tirar o Kikoloreiro
2: do, do Megadeth lá, ver. dá pra, pra, pra pegar umas férias. Vai ter que pegar as férias do. Do Kikuloreiro. Vai ter que pegar as férias do Megadeth. Exato. Então,
0: se ele conseguir. Se alguém conseguir com dinheiro fazer isso e lançar o torneio mundial, mano, esses caras
2: vão lavar o rabo de grana. Cara, mas isso só rola pra 2020 porque o Mega Parece que ele, assim DEF ele tem um lançamento pra esse ano E se bem que, é É um negócio que é foda, né? Eu tava lá vendo Vendo o Youtube, né? Mas tava um negócio lá de lançamento do Def Eu fui ver o que que era Aí quando você vai ver, é uma bosta de uma coletânea Com músicas especialmente selecionadas Por Dave Mustaine hum. Hum. Desculpa, mas assim, Coletane já tem, tá ligado? Mas o pior é que tem o
0: um disco de inéditas também previsto pra esse ano no Megadeth. Ah, é,
2: então, então, eles têm também. Parece que eles têm um disco de inéditas. Então, sim, pro Angra se reunir e fazer uma turnê é de 2020 pra frente. 2019 não vai fazer, porque como vai lançar esse disco aí, o Megadeth, pelo menos, vai fazer uma turnê pelos Estados Unidos.
0: Inclusive, vai ter... Não, e não só isso. Um turnê é. o caralho. Os caras vão fazer um cruzeiro em outubro. Vai rolar o Mega Cruise. Então, é pra você ver o que, que vai ter de interessante. Já começamos a falar dos lançamentos. Vamos falar aqui do que, que já saiu até a gravação desse programa. E o que vai sair. Eu fiz aqui uma listinha, inclusive, de coisas que eu já ouvi. de coisas. Bom, dia 25 de janeiro, que já passou até a época dessa gravação, porque não era para ter, termos gravado antes, saiu o DNA do Backstreet Boys dia 8 de fevereiro, que vai ser na semana anterior ao lançamento desse programa, muito provavelmente vai sair o novo do labirinto, que tá muito bom eu já ouvi, tem uns dois meses que eu já ouvi, e garanto que tá muito bom você vai curtir muito Cesar. as músicas estão mais diretas e menos atmosféricas do que o anterior, e uma música que tem vocal não, eu já não vou curtir uma menina cantando, é muito bom, é muito bom aí dia 22 de fevereiro sai o novo Dream Theater, Distant Over Time que já lançaram alguns singles e acredite, os singles estão bons então das duas uma, ou você ser muito enganado por esse disco, ou vai ser um disco muito melhor do que aquele disco anterior aquela bosta conceitual tripla e você acha que vai ser alguma coisa boa nesse disco novo do Dream Theater?
2: Cara, vai ser que eu nem ouço, tá ligado? Só para Porque eu sei que se for um negócio muito bom, vai ser algo mais do mesmo estilo do Dream theater, É. Pra, falarem que é muito bom. Então, eu ouvi os
0: singles, eu fiquei bastante, assim, impressionado com eles. Vai sair o The Verdict com o Queen's Reich, que é o Queen's Reich sem o Jeff
2: Tate. Não, mas eu já tava sem o Jeff Tate já tem um tempo. Inclusive, já lançaram um single novo, né? Esse eu, vi. Um... Esse, single novo? esse eu não ouvi. Se eu esse single novo, Isso eu não ouvi. Não cheguei a ouvir, acho que é Dark Reverie, um negócio assim, que se ela plataformas digitais, inclusive.
0: Eu não fui avisado. Normalmente, quando tem essas coisas, o Spotify me avisa. Vou procurar depois. Porque, assim, tem dois QuizRike agora. Tem o um QuizRike e o de States state QuizRike. Que é, já comentamos comentando um isso outro programa, inclusive.
2: mas... Como o videozinho ali, ele é, tipo... Meio lyric video, tá ligado? Achei uma bosta. Falei, ah... Não vou, ver. vou ficar vendo... Eu tava no YouTube e falei, meu, não, não vou ficar vendo lyric video, tá ligado? Isso foda. O que, que você pegou outro eu... lyric video, pô? Ah, não sei, cara. É um bagulho muito... Tipo, você quer que eu te mando o link você quer o link? Se você quiser, eu mando o link Manda, por favor, pode ah, mandar eu você? Eu muito cafona, velho Porque meu irmão faz ler que Vídeo, pô Ah não, mas esse tava muito
0: cafona tá? Ah tá, E tudo bem Vai ter o novo do Quiz Right no dia 8 de março O Hexed, e aí que tá O primeiro single que foi lançado eu achei muito bom Eu escutei ontem o outro single Desse disco que saiu e achei uma bosta
2: uh, uh, não, 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 sei o que você falou O novo do Children of God né? Isso, isso Nós falou não, eu tinha falado do novo Sheet of Bottom, Hexed Não, você falou Queensryche right? é, Eu acho que não chegou então, deve ter dado problema Deve ter dado delay, porque eu falei Sheet of Bottom Ah, então, deve ter dado delay então. Então, Vê aí o Lyric Vídeo, seja feliz E veja aí o Bret Michaels que você se confundiu O cara que tá gordo é o guitarrista
0: Ah tá, então obrigado pela correção Eu escutei a música do Hexed É o primeiro single que eu achei maravilhoso E eu escutei o segundo single e eu achei o segundo single Muito ruim, cara
2: Ou seja, o disco vai ser mais ou menos
0: Então, sabe que aí eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se vai ser um disco legal então... Não, tá. disse mais ou menos, não legal Então a gente tem, tem que contar com a sorte aqui E aí, é, vai ter também o novo do Body Count, o Carnivore só que não tem data pro Carnivore sair. Esse é um negócio interessante Eu não sei, cara, porque assim o disco anterior que saiu no ano passado que até esqueci o nome que vem lá com o cover, né, acho que de Slayer. Slayer. Slayer Eu achei um disco que, achei ele ok Sabe, eu achei ele ok, então eu. O que você eu... acha de é
2: slayer? Então eu gostei muito do
0: cover Slayer, por incrível que pareça. Pelo de
2: Deus, não gostar daquele cover slayer, precisa de uma lobotomia.
0: Então, assim, é um disco que eu esperava mais o disco. Não é um disco ruim, mas eu esperava mais. Vai é. ter o disco novo no My Bloody Valentine, que eu não sei quando que sai também, não tem título nem nada. Vai sair o os... novo disco do Professor of Rage. Olha, tem... é novo ou é o primeiro disco? Eu acho que é o primeiro, não é não? Eu acho que é novo, cara, porque já tem disco o Professor of é novo, Rage. Na verdade,
2: acho que
0: eles têm dois, não tem? Não, é não eles têm um e tem um single. Sim. Porque, ó, o Professor of Rage, eles lançaram um disco em 2017 e fizeram um EP em 2016. Então eles têm um disco aí já, que já comentou, inclusive, no um programa aí. Vai ter um novo disco, The Cure. Esse eu acho que vai ser uma bosta, cara. Sendo bem sincero, eu acho que vai ser uma bosta, um grande mal depois dos anos 90 não usou nada que preste. eu sendo bem sincero, nenhum dos discos após 98, para ser mais preciso, são bons.
2: Então, parece que aí eles deram uma cansada, né? Sim, a impressão que eu tive é exatamente
0: essa. Porque não tão legais. Os discos posteriores deles têm muito ruins. Tanto que eles mal tocam esses discos nos shows. Vai sair o novo disco do Carcas. O Surge Clestil foi muito bom, então esse eu espero que vai ser um disco legal, até porque não tem Michael Amalt nessa volta do Carcas. E sejamos francos, sabedoria seja dada ao, 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 ao Sr. Walker por não ter chamado o Michael Amalt para voltar senão ia ser um Arcanemy Parte 2. Não,
2: mas aí tá, a partir do momento que o cara tá ali no Arcanemy, pra é que você vai chamar o um cara de volta? Ah, mas outros
0: também tinham bandas paralelas, mas ele resolveu não chamar o Amalt. Até porque o Amalt não é bem da formação original, ele é segundo que tá recebendo o é. Carcass. Então,
2: cara, o de... tem o original
0: Então, não chamaram ele Vai ter o um novo disco do Tu Que tá prometido pra Abril Depois de quase 20 anos Do lançamento do tipo disco E que eu prevejo, assim Eu espero muito que o disco seja muito bom, cara Mas, sendo bem sincero, eu acho que vai ser uma grande bosta
2: Eles não conseguiram bater o recorde Aliás, ah, é, eles conseguiram bater o recorde do Ah, nem tanto, né, do Chinese Democracy Tipo, na demora eles conseguiram Mas eles não estão, desde aquela época Produzindo algo novo, não, o pior é que estão. Ah, então eles bateram record. Ó, o
0: recorde. O Tuol, para você ter uma ideia, é... o último disco deles, que eu nunca lembro a ordem dos discos, o último disco deles que é o One... Ten Thousand Days é de 2006. Você tem ideia de que desde 2006 eles não lançam nada? E o pior é não é isso. O pior é que a banda não parou. Os membros tiveram projetos paralelos e ainda assim. É... A banda não... Assim, a banda continua, sabe? É foda. Sem contar que as bandas que foram formadas nesse período em que o Tuno não lançou absolutamente nada, teve o Perfect Circle, o, o Psypher e o Green Jelly. Então você já imagina como que a coisa tá, né? Eu acho que vai ser uma grande. Um... Assim, eu espero muito que seja um puta disco. Mas eu tenho muito, assim, muita. Quase muita certeza de que vai ser uma grande porcaria. Ah, vai saber, hein? Eu gostaria que não fosse. De verdade eu gostaria, mas não tô tão confiante assim. Aí vai ter um disco. Pra quem gosta de Dark Wave, vai ter um disco novo do Drag Majesty. Mas não tem data nem nada. Vai ter disco novo do King Diamond. Depois que o King Diamond se recuperou lá dos problemas cardíacos. E que saiu um ao vivo agora que tá muito bom. E deixa eu ver o que mais. Vai ter do o Ignota, que vai ser lançado no outono aqui no Brasil ou primavera lá fora, que é um projeto de harsh, de industrial feito por uma moça, que é muito bom, vai ter o disco novo do Sun, também sem data, vai ter o disco novo do Rob Zombie, e vai ter o disco novo do guitarrista do, do Rob Zombie, o John Five que já saiu single, dois singles inclusive, já escutou alguma coisa do John
2: Five? And the Creatures
0: Imagina um Rob Zombie com um guitarrista que toca pra caralho. Basicamente, ah, mas parece
2: que ele toca muito, né? É que, é que não é o foco nas músicas do Rob Zombie. Então, é exato. Então, você imagina um Rob Zombie com foco em guitarra. Então, mas o John Fyber, ele já tem outros discos, né? Tanto que ele tem até guitarra signature também. Sim, e, e é muito bom. Eu
0: ouvi esses dias o Crank It, tem muito cara de música do, do Rob Zombie, só que sem aquela atmosfera carregadona, sabe? Eu, eu achei maravilhoso, eu gostei bastante. É, eu gostei menos, menos coisa, menos parada eletrônica, né? Não, é, então, tem menos parada eletrônica, mas tem muita parada eletrônica junto, sabe? Lembra muito o Power Man... É, 5000, é muito parecido até porque o John Five era é que tem sido do Marilyn Manson, Também. e assim, eu não imaginava que ele tocasse tão bem, de verdade que eu nunca tinha ouvido os trabalhos solos dele
2: ah, igual aquele caso, daquele maluco que tinha entrado no Guns lá, o Buckethead sim, também é um cara que parece que toca pra caralho, só que aí o cara entrou numa banda que, tipo, o cara vai tocar pentatônica só vai ter o
0: disco novo, que já saiu pelo que tá falando daqui, que eu não vi ainda do Infinite Temptation? não, já está
2: saindo inclusive, já tem single, né as plataformas digitais também.
0: Você já ouviu esse, alguma coisa de novo? Porque
2: eu parei de ouvir o e depois do Modern Earth. O Resist, inclusive, acho que saiu o disco já. Sim, saiu
0: anteontem.
2: Resist já, novo disco, não cheguei a ouvir ainda. Mas já tinha algumas coisas nas plataformas digitais.
0: Aí no dia 15 saiu o um Moon Glow do Avanteja, que eu sinceramente não espero nada, acho que vai ser uma grande bosta. Aqui eles estão anunciando um disco que já saiu pelo que eu tô vendo aqui na tabela, que dia 22, o The Door of Doom do mas, mas já saiu esse disco. Saiu também já. E que, que cara, é? tá muito do caralho esse disco.
2: Aliás, é esse que tem participação também do Tony. Young, Sim, não
0: é? na Astoros. Astoros de. The de é. ah, tava ouvindo o clipe, mas
2: não cheguei a ver até o
0: fim. Nossa, cara, tá muito bom esse disco. Tá, tá do caralho esse disco. Tá do caralho, tá muito bom. Vai ter o novo do Rotten Christ, que eu já ouvi algumas músicas que tá muito bom, é The Heretics Vai sair o novo do Moth Gather, que já tem single que eu também achei. Que tá muito legal O Esoteric Oppression dia 22 de fevereiro Vai sair The Eighth Mountain Do Rhapsody of Fire então, você também tá, tá achando que vai ser uma bosta?
2: Ora, puta eu tinha visto um negócio do Rhapsody mas agora eu não lembro o que, que era não sei se era a volta de alguém Porque agora ao invés do Leone tocando
0: cantando vai ser o Giacomo Voli, que já cantou, cantou um o Rhapsody of Fire desde 2016 que eu também não achei que tava legal Vai sair o novo do Inflames que já saíram singles muito meia boca Vai sair um EP o Backstage to Heaven, que eu também não acho que vai ser lá grande coisa.
2: É, não tá, mas uma pessoa que tá meio cansadinha, já devia, devia dar uma parada. O Misery Index, no dia
0: 8 de março, vai lançar rituals of Power, que eu já escutei algumas músicas eu acho que tá bom, pra quem gosta de metal extremo tá muito bom. Vai sair também o disco novo do Anthem, dia 26, 26, não, dia 29 deste mês, o Nucleus, que é uma, uma compilação. Vai sair o um novo disco do Whitechapel, também no mesmo dia, The Valley. Vai Vai sair o um novo disco do Elvet. Puta que eu acho uma banda tão ruim. E hoje que vai sair em agosto, vai sair o um novo do Hammerfall Dominion. Que eu nem sabia que existia Hammerfall E tá anunciado que tem gente produzindo o disco Que talvez saia este ano Tem o Mastodon, tem o Man of War, Que é que substituiu o guitarrista por um brasileiro Depois que descobriu que os caras estavam Que o cara curtiu, curtiu umas novinhas menor de idade
2: É, que, que True Metal é sinônimo de True Pedophile, né? É True Pedophile, exatamente E sem é produção novo do Lacuna Coil
0: aliás merecia um programa pra gente falar sobre eles né cara, Uma banda é, caiu tanto
2: mas é uma banda com tanta coisa legal também, cara, mas aí que tá já tá chegando num ponto que a gente já vai chegar, se lançar o próximo disco, acho que mais 50% da carreira deles é ruim é, porque eu concordo
0: contigo, eu concordo entendeu? contigo
2: tipo, e, e nem questão de tipo ah, porque o resto é maravilhoso, que tipo, mais 50% que ou é bom ou é ok, e o resto foi é uma porcaria entendeu? sim, sim,
0: eu concordo Vai ter disco novo do Ministro em produção também Disco novo do Munspel Que tá é em produção Disco novo do Mr. Big Que vai ser um escasso, provavelmente É, não sei, tenho minhas dúvidas Novo do Nepal não. deve ter em produção também Novo do Ark Enemy tá em produção Porque Os caras não lançaram ano passado Mas sabe que Se você tá dando dinheiro e, e eles podem processar fotógrafos para não entrar mais
2: no show ah, Tem que aproveitar né, a mídia que eles têm para lançar coisas, né, para vender exatamente da vai que vai é lacradora né praticamente é, é lacradora até o momento em que tá perdendo dinheiro né não, não é lacradora justamente por isso né o cara vai lá reclama e já já acusa o cara de outras coisas que não tem nada a ver né?
1: como lacra... lacrador
0: sim não eu concordo contigo eu concordo contigo e como se não bastasse é, eu acho engraçado porque é, olha só vai sair também vamos ver que mais aqui na lista de coisas que vão sair o The Coach tá em produção de disco novo. O Denzel, que tá produzindo um disco de covers. Ixi, mais um? Pois é. O Obituary tá produzindo um disco novo, acho ok. O Old Gloom, depois que o guitarrista do cara dos caras morreu ano passado no um acidente de carro. O Opeth tá produzindo um disco novo, que puta que pariu, mano. Espero que parem de fazer cópia de Prog anos 70, que soa genérico, porque o é jeito tá me irritando. Mas é a coisa que os caras gostam de fazer.
2: O cara vai fazer isso porque é o que ele gosta. É, pior que é bem
0: isso aí mesmo, cara.
2: Não adianta, cara, é. É das duas uma. Ou a gente chega num ponto que o cara ele tem que atender aquilo que a galera quer, ou ele faz aquilo que ele gosta, mesmo sendo ruim. O
0: Ramstein tem produção de disco novo. Sim. O Limp Bizkit está produzindo disco novo, só não tem data. É. Inclusive, mas já tem nome: Stampedeer of the Disco Elephants. Tomara que a data seja longa. <risos> Tomara que seja no disco do Tool. Eu Só espero isso, ou que demore até mais. O Scorpion está produzindo disco novo. O Sepultura mas, está lançando. Compondo o disco novo também
2: interessante. É, depois que
0: eles conseguiram se redimir No Mesh and Messiah Eu acho que dá pra botar fé nesse disco novo
2: É, então tem que ver o que eles vão fazer né. Qual que vai ser a ideia Qual que vai ser o fio condutor
0: Uma banda maravilhosa que é o Dragon Force <risos> Fazer disco novo né? Nossa. O Dexploiter, disco novo também tem tá produção O Flajillo de Apocalipse Que é uma banda que eu também gosto muito De death metal com música clássica O Skid Row oh. tá produzindo disco novo o Symphony X, o Testament. Nossa, cara, agora que eu me uma coisa aqui, eu fiquei muito assustado. Ah, lembra que você estava falando do. de alguém que tinha voltado? É que em 2018, o Luca Turilli montou o Turilli Oni Rhapsody. Nossa. <risos> Quer dizer. O Turilli chamou o Rhapsody original pra montar um outro Rhapsody, sendo que também já tem o Luca Turilli's
2: Rhapsody, chamou o Rhapsody original, o Rosewood. Ou seja, o, o Rhapsody of Fire tem um Ricardo Confessori aí no meio. É, tem então Ricardo Confessori aí que é um Turilli. O
0: engraçado aí é aí que dá pra você perceber que o Lione caiu fora do Rhapsody porque ele é o treta. Não foi só porque e... ele entrou no Angra, não. Não, mas é aí que tá. Se fosse o Luca Turilli ele não ia conseguir
2: chamar os caras de volta. Isso é verdade. Porque a é... ideia é mostrar
0: as músicas do Rhapsody pra uma nova geração. É, cara, é, a coisa tá feia mesmo. A coisa tá, tá bem feia, infelizmente. Vamos ver que mais que vai estar tá em produção de disco que talvez lance este ano. Que o Street que eu acho uma banda bem ruimzinha. O King's X, que eu nem sabia que desistiu o King's X. O Static X, depois da morte lá do Wayne Static, vai lançar disco novo, o Project Generator. The Generation, aliás, desculpa. O Exciter, que eu também achava que era outra banda que tava morta. O Fear Factory, tem produção de disco novo. o um. O Ghost está produzindo um disco novo. O Halloween está gravando um disco ao vivo. Tá, ah, é, é tá na hora de eles então. Também acho. O Gil War vai é produzir um disco novo e acho que é isso que é interessante pra gente falar aqui no nosso programa mas de quando já falou muito de disco aqui.
2: E, e o que você acha em relação aí a shows, essas coisas? Então, vamos lá. Eu acho que vai aumentar muito a
0: quantidade de festivais no Brasil, porque pessoas pessoal descobriu que festival é uma coisa que vira. Hoje, na medida da gravação, tendo um overload Beer Fest, que é um festival com um monte de banda de trash crossover e cerveja artesanal.
2: Ah, mas, mas festival, você diz no, no geral, na música, ou só para questão de nicho? Então, eu acho que no é... geral, sabe por quê? então, porque em geral realmente tá aumentando já, por exemplo, já teve alguns né, no começo do ano, acho que o Planeta Atlântida já teve já teve outros assim, tipo, você pega em, em locais assim, tipo, por exemplo Rio Grande do Sul, já teve festival na, ba na Bahia, né só que aí pra com artistas mais... Tipo, que não fazem parte do foco que a gente... Trabalha, é, eu né? Artista, isso, inclusive artista de... de técnico, essas coisas o X-Experience lá também vai ter mais uma edição só não lembro quando que é o Festival de Música Eletrônica
0: Sim, sim, sim e sabe o que eu acho interessante? Festival é uma coisa que tá muito presente lá fora também Essa cultura de festival nunca foi nossa é, durante, desde os anos 90 a gente tinha muito festival antes até porque por com a televisão e tudo mais e de uns... Quatro anos pra cá, a quantidade de festivais tem aumentado muito. Inclusive, festivais que acabam tipo, Monsters que não deu lá muito certo, fizeram tentar fazer um revival e acabou. Mas tá fazendo muito festival de nicho. Música eletrônica só se mantém pro festival, por exemplo. Você não pega um artista de música eletrônica e consegue fazer show solo no Brasil. É muito caro. São vários, São vários festivais, uma porrada. Sim. Se você depender, tem um pra cada final de semana do ano. É muito festival de música eletrônica. Muito. E, festival, e muito festival grande também isso que eu acho interessante, a gente tem, já tem o Lollapalooza, que já se consolidou bem ou mal eu, embora cada ano o cast tenha ficado meio caído, mas a quantidade de pessoas que vão pro, pro Lula aumenta a cada vez mais, sem contar que o lola tem uma coisa que eu acho, uma coisa muito legal que essas empresas que fazem festival podiam fazer também, que são os pares se você compra o ingresso cheio os, todos os dias você entra nos Pares de graça e os pares são festas ao mesmo tempo em que você tem... Como que eu posso dizer... É, você tem muito artista tocando esses lorapares e, e quem não compra o um ingresso cheio paga tipo 160 reais pra passar a noite lá, sabe?
2: é tipo uma balada, só que com com artista assim, comparado com o que se vê no normal, artista bom, né? sim, sim, e, e são shows compactos é interessante a ideia,
0: embora os artistas que estejam lá não sejam artistas que eu curta eu acho a ideia magnífica porque você movimenta muito ó... então isso, é... Chega... aí vai vou falar uma coisa que eu vou me arrepender muitíssimo. Faz valer você pagar caro no ingresso daqueles.
2: É, então, porque são vários eventos, né? É, é, é interessante que é algo que reforça a marca. Sim. Porque você vai, você expõe. Você tem, às vezes, por exemplo, o cara ele não pode ir no, no Lola, porque ele acha muito caro. Mas ele vai nessa festa, tá ligado? Também, então, também. É diferente, já é uma pegada diferente. E, e o Lola Palusa, por mais que a gente tenha criticado e metido o pau, como quem tá ouvindo aí sabe, é pelo menos uma coisa que ele tem mudado o perfil Em algumas coisas, o perfil de bandas Principalmente quando se pensa em headliner Ah, isso com certeza Os caras chegaram a chamar o Metallica, por exemplo
0: Não, e, e aí sem contar também Uma coisa que eu acho muito legal Quando a gente fala de, de Lollapalooza É que o Lollapalooza ajudou A criar uma cena Para o Lollapalooza É engraçado isso, eu não conheço nenhum festival Nem o Rock in Rio que vai ter este ano Consegue criar uma cena para si próprio porque o Rock in Rio não é mais genérico. Né? É que também é outro festival que vai ter este ano e, e ele me surpreendeu pelo cast de metal ter voltado com muita força
2: e por ele ter trazido uma banda como King Crimson. Sem contar as outras coisas que já tem que os caras devem inventar alguma coisa nova. Né? Ah, sempre tem, né? Não, então porque tinha tiroles, as paradas assim, e os caras vão inventar alguma coisa. Eles só precisam mudar porque, por exemplo, negócio em pleno, plena virada de primavera pra verão, a gente já tá vendo como é que tá agora no verão 2018 2019 imagina na beira do 2019 para 2020 como é que vai estar tá? ainda mais naquele lugar que é um lugarzão no meio do nada e que não tem cobertura
0: Ah, cara e o line up do palco principal tá legal até cara ó no palco mundo você... é que, é que, é que vai aumentar isso aqui depois né mas já temos Bon Jovi no dia 29 do... de setembro no dia 4 que é o dia do metal tem Iron Maiden Scorpions com convidados Megadeth Sepultura no dia 5 Pink, Black Eyed Peas e Anitta Muse, Imagine Dragons, Nickelback e o Parlamas do Sucesso. Eu já acho que tá mais coerente do que tava em outros anos.
2: É, é que inclusive as vendas ainda nem começaram. Eu vai começar em abril, hein. É Agora,
0: palco oh. Sunset. O que já tá confirmado. Vai ter a Seal com a Xenia. E eu fiquei muito feliz que a Seal voltou a cantar depois que venceu lá uns problemas meio tensos que ela tava passando. Aí vai ter no dia 28 o Lulu Santos e o Silva. CD, e aí os dia 4, que eu no metal que, nossa, esse aqui vai ser porrada, essa a tua última banda Slayer, Anthrax Torture Squad e Claustrofobia com Chuck e. Billy do Testament, e aí pra coroar, e é aquele, aí é o momento que você pega, sai desse palco e vai pro palco mundo, nervosa, mas convidado que não foi anunciado.
2: Ah, cara, mas nervosa, pelo visto, tá mudando o perfil. Pode ah. ser pode ser que saia algo interessante eu não duvido, é. não duvido,
0: até que... porque a própria postura da banda mudou muito. Então, e dia 6, que, que me faria ir no Rock in Hill o show do King Crimson Cara, o que me faria ir ao show do Rock in
2: Hill é ganhar a Mega Sena. aí tá? eu iria, com o maior prazer.
0: Mas o ingresso em si, o foda é que ele é mais barato do que o ingresso da maioria dos festivais tem que ir. O foda é claro. ir pra lá.
2: Então, mas aí tá, é, pra eu ter esse desapego De pagar essa grana e pagar pra viajar Pra ir no festival, eu tenho que ter dinheiro De sobra pra uhum. simplesmente chegar e falar Chegar no trabalho e falar, olha Eu quero folga tal dia, e assim Não,
0: e eu entendo, cara Eu entendo muito bem o, o teu lado então, E por isso que eu também ah, Entendo, né E eu acho assim, o Rock in Rio Promete ser um evento este ano melhor Do que o anterior, pelo menos
2: Inclusive com a volta do Dia do Metal Tem uma constante, na verdade, né né? mas assim, a questão da diversificação deles né, da, não só a diversificação quanto ao conteúdo das bandas, mas também em relação à estrutura que você tem várias atividades que o cara pode estar fazendo ali em paralelo se ele não quiser ver o show é, 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 é que ele, assim, ele, ele vai num negócio um pouco diferente do Lula Lollapalooza, o Lollapalooza ele faz eventos tipo meio que um esquenta sabe, o Rock in Rio não, ele faz coisas tipo a experiência toda no mesmo no mesmo dia, no mesmo final de semana, mas aí você vai lá e você vai, se você quiser ir ou não você vai lá, ah, essa banda eu não quero ouvir não tem nenhuma que, que seja interessante aí, ah, vou na tirolesa, vou fazer tatuagem, sei lá é, é, bem, por
0: é bem por aí, é bem por aí por aí. eu acho muito válido, inclusive e, e essa coisa de você ter mais festivais no Brasil eu acho que é uma boa pra gente que é fã, porque tá difícil você gastar com show solo tá tudo muito caro não sei, a, gente, a gente conhece gente aí que que vai em show, e foda-se. Eu Dei também poderia de... ir, eu tava, inclusive... Teve dois shows agora esse final de semana, quer dizer, um festival e um show. E eu acho engraçado porque estamos no meio de uma crise e tá tendo show pra caralho aqui, sabe? É uma lógica que eu acho meio estranha, porque show continua, show continua muito caro, só que agora você tem mais show, mais festival, mais evento com banda nacional. Isso tem aparecido mais e eu acho que é uma opção interessante. Esse é o momento que eu, eu se tivesse uma banda nacional com alguma projeção, eu apostaria forte nesses, nesses, nesses eventos, porque eles vão me muito este ano, é né? a minha previsão pra isso, pelo menos. Eu não sei, porque na verdade sim, a
2: gente já teria um panorama aí dos festivais e tal, eu, eu não acredito que tenha muita coisa, pelo menos festival, coisa grande, que vá se confirmar, entendeu? Talvez shows pequenos, shows aí de bandas e tal, mas festival, festival mesmo, talvez shows de duas ou duas, três bandas, mas festival mesmo eu acho que vai ser Rock in Rio, Lollapalooza e esses independentes aí que a gente já tem visto Tipo, Overload... É,
0: os da Overload e tudo mais, eu também acho isso. E vamos falar um pouquinho de algumas tendências que alguns analistas colocaram depois falar as nossas tendências que nós achamos que vão se fixar então vamos lá, a Charlotte Gunn a editora do NMI ela disse o seguinte, disse que ainda continuam a existir álbuns completos e que esses álbuns vão ser maiores ainda, porque já tem álbuns de 26, 28, 30 faixas surgindo, contrariando uma previsão de alguns analistas de que o álbum ia acabar, nós até falamos isso em algum programa, ia ficar mais EP e single, o que você acha
2: disso? Cara, se assim, nem formato vai acabar Porque, sabe Tem muita coisa envolvida né? Muita questão de como muda a experiência Como é que eu vou dizer que um álbum Vai acabar, sabe Assim, muito fácil você só Focar, você olhar no mercado de música Pop, que realmente você tem Esse lance de lançamento de single Sabe, single atrás de single Mas, assim, tem banda que Vai querer fazer um... Até artista pop que vai Faz um conceito, uma coisa que você precisa de mais tempo para desenvolver O cara não vai fazer uma faixa de 30 minutos Porque ele sabe que o O fã dele não vai ouvir A rádio não vai tocar, entendeu? Sim, sim tipo, Nem questão da rádio, tipo Você não vai ficar no streaming ali uh, Tirando algumas situações Você não vai ficar 30 minutos numa música, tá ligado? A não ser que você seja um
0: ouvinte Diferenciado, mas eu concordo eu concordo contigo não, não, mas depende do conteúdo tipo,
2: Você não vai pegar um pop de 30 minutos Não, não vai, isso, isso eu concordo Ah,
0: Aí nós temos a segunda previsão da... Desculpa te atropelar, senão a gente vai ficar divagando muito sobre isso daqui. Não, eu ah. só queria falar que você não vai ter uma música do Kiss de 15 minutos. Ah, sim, isso é verdade. Bom, talvez você não vai ter nem mais o Kiss daqui 15 minutos, mas enfim. A Catherine Ann Davis, que é conhecida como The Anchors, ela disse, e isso é algo que já tem aparecido, é a volta dos discos conceituais... Só que a temática vai ser incerteza sobre o futuro. E sabe por que eu aposto muito no conceitual? Porque a conjuntura política tá pedindo isso. Eu sinto que aconteceu isso, por exemplo, com o, disco, o clipe lá que a gente falou, que eu falei no começo, do Shout Gambino, do This Is America. Não só acho que vão voltar conceituais, como eles vão ter mais desculpa bater de frente com o governo Trump nos Estados Unidos, aqui no Brasil, contra o governo Bolsonaro, ou Não, alguma verdade, coisa parecida com isso. um levante reacionário mundial, né? Exato. O mundo tá muito reacionário. Tá Se muito... você
2: for dar uma olhada, Brasil e os Estados Unidos são os, são os únicos locais. Tirando a Malásia Que você tem essas, Esse tipo de gente chegando ao cargo Máximo, mas eles vendendo fileiras Até na Alemanha mesmo não Você tem a Ucrânia,
0: onde até a população Concorda com isso, cara
2: Cara, tipo, ó, Noruega também Você tem, a, a Suécia Tem um amigo meu que ele tá morando lá, ele disse que A Suécia, pelo menos, os caras Têm uma mente um pouco mais dentro Do lugar, assim, então ele, Parece que meio que eles estão isolando, assim, esse tipo De gente, tá ligado? Apesar que que tão naquele caminho perigoso daquele, sabe, ah eu não concordo com tudo que você diz, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizer tipo, tão nessa, mas tão meio que, sabe, furando um pouco, a, a Dinamarca tá tá nesse caminho de junto com a Noruega aí, esse caminho reacionário, anti-imigração Itália mesmo, aliás, Itália eu acho curioso, porque tem uma amiga que uma ex-colega de FATEC que mora na Itália, né, e casada com um italiano, e assim, ela tá lá, compartilha os negócios no Facebook lá, reclamando dos caras que falam mal de, de imigrantes. Mas se eu não me engano, eu tenho quase 100% de certeza que ela votou no atual presidente.
0: Ah, pô, acontece, né? Eu acho isso bizarríssimo, mas acontece. E eu acho então eu acho particularmente César que você vai ter muito desconceitual nesses não só em 2019 chuta até para 2030 se a coisa não mudar muito radicalmente que eu acho que muito dificilmente vai mudar o panorama porque a gente teve um tempo em que a política mundial tava muito tranquila e agora que você tem essa política mais polarizada, e eu não tô nem falando que vai ter só discos contra, você vai ter muito disco a favor
2: disso também cara, eu, eu não sei se vai ter muito disco conceitual, até porque por exemplo, eu não vejo, assim eu não vejo uma banda, tipo um, como a gente fala, um of Fire, fazendo um disco conceitual sobre isso, por exemplo. Ah, mas é que
0: tá, a gente não vai ver muito isso nessas bandas mas sim nos grupos de pop, a é Beyoncé se fez isso o disco dela. A Beyoncé também é foda, né? Entendi. É um disco de lacração? É um disco de lacração. Mas é um disco conceitual. Pô,
2: é, é, é um disco basicamente aquela cara dos Estados Unidos. É um disco liberal. É um Sim. disco do Partido
0: Democrata. Você teve também o disco do Kedrick Lamar, que é mais próximo de um disco conceitual. Então talvez no rock e no metal não tenha tanto, mas o que eu acho muito triste, inclusive.
2: Cara, eu acho justamente o contrário, porque o pop se vê muito que principalmente faz sucesso é, é rapper, essas coisas, com canção de amor, cara.
0: Também, mas tá estourando muito fora essas canções de protesto. É o que eu falo, é só você ver como que um, um de Gambino que faz uma música com uma letra e uma proposição meio tapa na cara que nem o público ele me fazia e é que o pessoal achou foda. É o que eu falo assim. Por mais que tenha surgido um puta de um hype Porque as pessoas estão mais preocupadas em procurar referência Pô, falar que a América... É violenta, com negros, mas é uma coisa que eu publiquei nem fazia nos anos 80, pô. Entende? Cara, mas, Entendi.
2: Mas eu acho que a questão de buscar referência, eu acho que foi muito mais uma estratégia muito inteligente dos caras de fazer isso, porque seria uma coisa que manteria a música o clipe comentado por mais tempo, entendeu? Sim, sim. E o próprio
0: Charles Gambino gravou, eu que preciso muito ver, do Infiltrado na Clan, que é o negro que se infiltrou no, na Kukus Klan. Sim. Então ele tem uma, uma pegada politizada muito forte nas coisas que ele produz. E eu concordo, realmente a estratégia de pegar referência é justamente eu pegar aquele cara que não daria um puto pros problemas e
2: aí ele começa a... a mensagem fica por mais tempo, sabe? Não isso, cara, porque assim, como as pessoas vão ver que tem referências e vão ficar procurando Aquilo vai ficar ali Ele vai ouvir mais vezes Vai ficar na cabeça dele, entendeu? E aí vai, vai, vai E, e as pessoas vão ficar comentando, entendeu? Vai, vai gerar esse hype justamente Mas, sei lá, se você for pensar, cara É uma música só que ele fez Você acha que ele vai fazer um disco inteiro? Eu, eu não acho
0: não, não só eu acho que ele vai fazer, como se eu não me engano, ele gravou um disco, se eu não, se eu, se, se eu não estou enganado. Deixa, eu só, deixa, deixa só eu do Donald Glover, falei, Daniel, Glover é o Donald de Glover. Deixa eu só eu confirmar se aparece aqui... Puta, pior que discografia do cara... Puta, como eu odeio procurar essas coisas na Wikipedia, porque nos estou procurando discogs... E pelo menos o Discogs me dá a lista das, dos discos. Ó, ele lançou em 2016 um disco como Shout Gambino. Então, eu acho que tu, tudo bem. Ele não lançou um disco das, da Disney America, mas teve EP. Então, ele lançou alguma coisa mais ou menos assim. Então,
2: tem que ver se ele vai lançar um disco
0: um conceitual. Desconceitual não vai. Então, e além disso, César, continuando aqui os nossos, os nossos prospectos. Ô oh caralho, agora o computador resolve travar quando, quando eu resolvo olhar a pauta. O record play... Ele apontou algumas previsões que eu separei duas que eu acho que para nós são interessantes. É você ter grupos regionais fazendo sucesso fora do seu país, graças à internet, que é muito que acontece, por exemplo, com, com K-pop e com a música latina. É só você pensar, por exemplo, que grupos como, sei lá, a Anitta, que eu trabalho só, eu trabalho só com a Anitta, ou a Pablo Vitar, tem uma repercussão fora do Brasil que é assustadora. Ah, e eu acho que, assim, esses grupos regionais vão experimentar um sucesso mundial. Em algum momento, sobretudo por conta da própria internet, e que também vai ter aumento na venda de mídia física e mais shows acontecendo.
2: A ah, questão daquele esquema da experiência, né? Mais vinil sendo vendido, é... talvez aí volte cassete também. Né? É, o
0: cassete tá voltando inclusive a Silvaine lançou o cassete do primeiro disco dela esses tempos, então, mas sabe qual que é o problema? É aquilo que o, um amigo meu, o Fernando ele compartilhou um gráfico que eu acho que eu, devo, que eu infelizmente não salvei, mostrando os revenue, né, de, de disco de CD, cara o revenue de streaming é mil vezes maior do que qualquer revenue de vinil tu então, vai falar, ah, que o vinil é a volta o quê? volta o caralho, vinil não vende nem tanto quanto CD, você ainda vende mais que vinil hoje.
2: Cara, é uma volta é, mas vai ser um negócio impressionante?
0: Não. Exceto em países como o Japão, que a mídia física nunca parou de vender bem
2: no resto do mundo
0: o streaming tá aí pra ficar. Pô, tem nem que a gente discutir isso, né? São dezenas de fatores pra isso. Exato. Aí o Everbright ele publicou algumas tendências que eu também separei aqui que são os seguintes, você precisa... os artistas independentes, aqueles que não tem gravadora e tudo mais. Vão precisar se unir, se eles quiserem manter no cast de deles artistas bons, porque... A Agora tem uma prática que já acontece tem, sei lá, bem uns 5, 6 anos, de gravadora comprar a turnê do artista. Sabe, do tipo assina um contrato com a com a Beyoncé que cobra inclusive a turnê e a gravadora pega uma parte dessa turnê. A Nuclear Blast faz muito isso, até onde me consta. O artista que assina com a Nuclear Blast também vende parte da turnê, parte do merchandising também, não é mais assim, da banda. Porque antigamente o modelo de negócio de gravadora era o modelo de que a gravadora ganha ganhava em cima do disco e da publicidade gerada pelo artista. Hoje a gravadora ganha em cima do disco que é lançado, da publicidade gerada, do merchandising que o artista vendia, porque antigamente o merchandising era a maneira que o artista tinha de lucrar alguma coisa. E nós falamos até naquela, lá das camisetas do Kiss e tudo mais, há muito tempo atrás com o Victor. Então, muita banda não ganhava dinheiro com a vida de disco, mas com a vida de merchandising e também agora com turnê. Até porque as próprias gravadoras também agenciam as turnês. Caramba. Não, mas isso faz um
2: tempo, já. Que, que eles pegam as torneiras também. Sim, mas agora, pela previsão
0: do Everbright, parece que isso vai ser mais intensificado. Hum. E é isso que a, os artistas vão ter que, que. Os que não forem grandes gravadores vão ter que lutar para não perder espaço para esse modelo que também ataca os nichos. Porque quando a gente falou da ideia de que não existe mais aquela música underground, essas músicas de nicho. De repente você tem uma gravadora grande como a Warner, por exemplo. A Sony, que ela compra a turnê inteira de um artista de nicho. Isso é muito comum já. Então a previsão de que vai, se, vai ficar mais forte disso, isso, e eu acho que tá certo. O Everbright tá certo. Os artistas vão precisar ter, se unir mais, artistas independentes, se eles quiserem aparecer pro grande público.
2: Ah, mas já tem um festival independente, coisa do tipo, né? É, eu acho que é mais aquela questão de acabar com aquele sonho de estar numa gravadora grande. É, e aí,
0: no Leva também a segunda previsão que o Everbright faz: o Everbright faz a previsão de que os promotores de shows vão precisar mais do que nunca trabalhar com artista novo, porque artista novo traz público novo. É só você ver o exemplo do Lapaluza, que é o que explica, e aí é o que eu nunca tinha para pensar: por que o Lapaluza sempre cresce? Porque todo ano eles trazem gente nova e aquela gente nova é, é, é um ciclo muito interessante, conhece as bandas mais antigas de sucesso, que muitas vezes não teriam contato por outros meios gostam e todo mundo ganha só que artista novo é um risco
2: é, é que eu acho que deve enrolar algum tipo de curadoria entendeu? os caras devem estar ligados aquilo que tá no hype, e aí eles vão atrás ou eles, eles
0: querem, querem um isso. nicho específico para isso também, porque agora você tem análise de big data, você tem métricas que são colocadas, por exemplo, de repente por que, que não me surpreenderia se tivesse no um La Palouse uma Pablo Vitar, Entende a, a pegada? Ou o Rock Hill Rio, que agora promoveu a Anitta. Porque a Anitta tem um público que é um público diferente do público do Rock Hill. Rio.
2: É, apesar de ela não estar tá
0: perdendo um pouco aí, por causa da... de coisas que ela faz, né? É, mas ela ainda tá muito no alto, sabe? Então, isso eu tô falando de artistas que estão em ascensão. E de repente você pegar artistas menores, mas que são muito fortes em cenas locais. Você tem uma cena, por exemplo, em São Paulo, só pra de rock e psicodélico que é muito forte. As pessoas vão lá na Casa do Mancha, no Beco acho que é um 47, alguma coisa assim, não lembro o número Ela vai lá no Beco então, você tem artistas que fazem sucesso em seus circuitos locais e que eles precisam ser chamados pra trazer esse público em circuitos locais que não iriam pra esses locais grandes de jeito nenhum. É algo muito parecido com o que vem acontecendo com o hip hop. O pessoal do hip hop já enxergou isso, de puxar artista menor. O pessoal do sertanejo trabalha assim há anos, nós vimos... gravações,
2: né? Gravação de parceria com é a Show, de disco
0: Exato. Eles já perceberam isso e agora parece que no mundo estão percebendo essa tendência. E aí, a Forbes indica algumas tendências, que eu também selecionei algumas que eu acho que são mais pertinentes para nós. Rede social vai perder importância para artista, porque o Facebook derrubou todas
2: as métricas de divulgação gratuita. Não, não só o Facebook, né? O Instagram também, os caras estão dando uma derrubada no alcance de algumas fontes. Né? Sim, porque eles
0: querem que você pague. O Zuckerberg quer que você pague para ter divulgação. Só que, sendo bem sincero, aí eu vou falar da minha parte pelo graudcast a divulgação no Facebook dá pouquíssimo retorno. Não,
2: o Zuckerberg, ele quer que você pague pra ser visto, não é pra divulgação.
0: Exato, e a divulgação no Facebook já era muito ruim. Eu paguei alguns posts impulsionados de groundcast uma vez. Inclusive, já até peguei bônus pra gastar, pra testar de novo, porque de tempos em tempos ele dá bônus pra quem tem página. Não dá retorno nenhum. O groundcast teve muito mais retorno com os próprios podcasts, com as matérias que eu escrevo,
2: do que com propaganda no Facebook, com post patrocinado. É. Basicamente, o posto pago no Facebook, na rede social... Ele é mais ou menos o molde do programa de sócio-torcedor no Brasil. Que, basicamente, você paga um valor mensal... para não pagar o aumento que os caras enfiaram no preço dos ingressos. Que De uma hora, para os caras tipo, dobraram o preço dos ingressos... E falaram, ó... Oh, se você for sócio-torcedor, você paga menos... Você tem um ingresso de graça por mês... E aí os caras abraçaram, né? É,
0: e sem contar o seguinte... Compensa muito pra empresa anunciar no Facebook a empresa retorno é legal, porque a empresa tem um produto, um serviço para oferecer sim,
2: hum. não, e porque fica aqui o tempo inteiro, né? Exato eu, ó, Itaú, é não sei o que lá, um monte de bosta denunciar não adianta nada mas você não, e, e, e também acontece de que,
0: por exemplo, o artista o que ele tem para divulgar? Tem um novo disco, mas quem faz hoje esse serviço de divulgação são as playlists pra artista, a playlist tem muito mais peso hoje, você sim. aparecer nas playlists do próprio Spotify ou da Apple Music, que tem umas playlists com curadoria, é muito mais negócio do que você aparecer no Facebook. Tanto que, muito jornal também tá caindo fora do Facebook, porque não compensa. O Facebook em si, ele, como filme de divulgação, para artistas, não tá legal.
2: Não, ele já foi, né? Porque basicamente ele cai naquele mesmo ponto que não era bom mais face né? de você ter a página estática e tal, por mais que tivesse a mídia ali pra você poder expor, sabe? É muito melhor o cara ir pra plataforma, que é só pra isso, né? E aí, não sei, talvez se você liderar, é, tipo, rede social, realmente. Mas plataforma e na internet vai ser um negócio que vai fazer eles crescerem. Né?
0: Sim, sim. O que também leva na segunda previsão, que é aí que eu tenho um pezinho atrás com ela. Que os serviços de streaming não vão ter um no lucro, porque é algo que chega a ser engraçado, mas nenhum serviço de streaming é lucrativo. Não, então, mas aí tá. Como que eles vão continuar dando lucro se eles não dão lucro? Então, é, eles, eles, são... então, então é, ele continua a não dar lucro. Eles dão prejuízo para as empresas. É. E isso não é por culpa do serviço em si. É por conta de uma parte dessa cadeia que é a gravadora. Porque o que acontece, eu descobri isso há pouco tempo. Spotify, que é a maior dessas redes, na maioria dos lançamentos repassa o lucro gerado, o revenue que eles chamam, para a gravadora. Contando Parte deles, eu acho que é 30% ou alguma coisa assim.
2: E a gravadora passa por artista. É. E adivinha
0: quanto que a gravadora passa por artista? 1% olha, eu lembro que saiu um, um post lá num grupo que eu participo de quanto de revenue que as bandas que o Spotify deu teve pro 65 Days of Static num mês chegou um cheque de 11 centavos de dólar
2: então, mas e, e se o cara for é, vamos supor, tá, algo altamente hipotético, que o Metallica fica puto e fala assim, não, a gente vai ser independente agora, então é
0: aí você vai acontecer o que aconteceu com o Tidal, né, o Tidal era uma tentativa Ainda é, né De fazer diferente Tanto que por isso que o serviço do Tidal é mais caro Porque o Tidal você paga mais para ter uma qualidade muito maior Um arquivo super inflado, inclusive Porque ele é distribuído em Flac, Mas a com a promessa de que o artista Teria um,
2: um revenue maior yes, Na verdade são dois pontos né? O primeiro ponto é que Você realmente você está apoiando O seu, seu artista favorito E você vai ter em troca Uma qualidade maior
0: Também, exato, essa é a ideia só que o Tidal, na prática Ele é muito ruim pra você negociar Por exemplo, eu não posso lançar as minhas músicas Do genocídio póstumo ou da máquina Fantasma no Tidal, porque eu tenho que pagar Qualquer outra plataforma Você, ou você ter o arquivo na plataforma, é gratuito Desde que você tenha um distribuidor Agora, os distribuidores Muitas vezes cobram a mais pra você colocar no Tidal Então um artista só vale para artista grande Só que o lucro De streaming foi gigantesco E é aí que nós entramos numa previsão Minha, isso vai mudar com Google entrando com o YouTube, porque o YouTube agora tem o um serviço offline que eles nunca conseguiram emplacar, mas agora eles têm um acervo de músicas e de clipes. Que eles vão usar isso daí para lucrar E a base do, do YouTube De usuários do YouTube De potenciais usuários do YouTube um, um, O Spotify não tem Nenhum décimo dessa base
2: porque... não, mas aí, não, não, mas aí que tá O, o que eles estão falando é que Esse bagulho vai ser pago também Sim. Então não sei se eles vão conseguir Transformar todos esses usuários Free em usuários pagos Porque assim, se você for ver, cara O Spotify também, a base de usuários Ela é gigantesca, só que, tipo, 2% é pago. Cara,
0: o, só de usuários do YouTube, existem 1,8 bilhões de usuários. Se você, converte, é... se você converter 10% disso, já é mais de usuários do que tem no Spotify.
2: Então, mas aí tá, cara. O, o YouTube é muito mais... Sabe, cara, não é o cara que tá ali só pra música, entendeu? São pessoas que estão ali pra diversas coisas. É um negócio muito heterogêneo. Então,
0: mas é aí que entra a jogada do Google a Apple Music tem a mesma proposta o Spotify tentou colocar e não deu muito certo de colocar vídeos também então o YouTube ele conta com uma plataforma e em termos de remuneração é muito menor do que o Spotify paga paga um décimo do que o Spotify paga só que aí saiu no artigo tudo é né, que eu perdi esse artigo proporcionalmente você consegue transformar sua música em dinheiro muito mais fácil no YouTube, que é uma plataforma de divulgação muito boa do que no Spotify, o problema é você precisa converter para vídeo Você tem uma perda de qualidade muito alta Então, assim, a ideia é muito legal Mas eu concordo contigo Talvez não vire, pelo próprio perfil de quem usa O YouTube, mas não, é alto que
2: Não, cara, eu, eu tenho, quase, tenho quase Certeza Eu chegaria a apostar nisso Sinceramente Olha, você sabe que da última vez que você apostou Por muito pouco não foi o Toba Não, isso um, foi uma piada E dois, eu apostei uma coisa que não deveria apostar Que é apostar no Palmeiras então,
1: eu aposto ah, então... assim,
0: eu particularmente aposto o seguinte, vai ter, agora que eles estão com uma pegada diferente de divulgação por YouTube, pago. Eu acho que rola de você ter assim, potencialmente eles conseguiriam nem que 5% dos, da base de usuários pegasse. De, cara, 5% da base de usuários free for pro premium, é muito
2: mais do que 5% da base de usuários do Spotify fosse pro premium, sabe? Cara, eu, eu não acho que eu acho que malha e mal eles vão conseguir Será o dobro de usuários pagos do Spotify? Então, pode ser que sim, porque eles prometem algo
0: sem propaganda, mas você já tem bloqueador para isso. Mas eles também têm uma coisa que, para quem é produtor de música, é muito interessante. Financeiramente, se o YouTube melhorar, tiver um canal para músico, eu acho que já abriram isso, inclusive, uma página para artista. É mais rentável para um artista publicar as músicas lá e o YouTube promete fazer uma coisa que o Spotify não conseguiu fazer aqui ainda, que é começar a promover show, show exclusivo e o, YouTube, e o Google tem grana para isso, Ótimo. começar a produzir artistas também, e o YouTube tem um estúdio para isso.
2: Não, já começa que eles têm escritórios No mundo inteiro, assim, uma estrutura maior do que o que o Spotify tem. O Spotify, então parece um negócio que é mínimo, tirando a sede deles, né? Não, é, na verdade o Spotify
0: também é bem grande. Mas comparativamente, a estrutura do, do Google não... é muito
2: maior. Tipo, onde eles operam, entendeu? Os escritórios onde eles operam. Acho que a estrutura é muito maior do Google do que do Spotify.
0: Sem contar que o Google, ele tá postando numa coisa muito parecida com o que a Amazon tá postando. Que é começar a produzir conteúdo. E o Amazon conseguiu, claro. Tipo um Netflix de música. É, não só de música. É um Netflix de tudo. Entende? A jogada é... De repente, vocês ah, conseguem fazer um festival deles que só tem acesso quem paga. Quem não paga só vai ver dali um mês. Só vai ver o vídeo mesmo depois quando eles lançarem. Exato, é, então é isso que eu tô falando que é a proposta deles com esse YouTube pago. Porque a primeira vez que tentaram fazer o YouTube Red não funcionou, porque só prometia tirar os anúncios, agora eles vão produzir conteúdo, tanto que tem um conteúdo, tanto que tem o, a continuação do Karate Kid, que foi produzir pelo um YouTube, e falaram que é muito bom. Nossa agora claro que é muito porque pega o pessoal anos depois, os mesmos atores. Menos o, o pet Morita, porque o pet Morita morreu. Porque o pet Morita morreu. É, mas falaram que é muito bom. Até porque tem que lidar com conflitos. Imagina Daniel san e o cara lá do, do Cobra Kai. Porque, na verdade, o nome da série é Cobra Kai, porque eles reabrem o Cobra Kai. E eles que lidar com todos aqueles problemas. Falaram... Eu ouvi o primeiro episódio e achei muito bom. É muito bom mesmo. Faz, faz tempo que não sabe isso, não faz nada? Faz, faz uns 4 anos. Quase 3, 4 anos, eu acho. E aí... A gente tem pra gente poder, antes de ir pros finalmente, falar do que a gente... Ah não, tem mais uma coisa aqui, antes de ir para nós, porque nós achamos que vai virar este ano. Além do que a gente já falou. A Billboard vai ficar cada vez mais relevante por conta das playlists, que é uma outra coisa que a Forbes fala. E isso eu concordo. Você pegar o Spotify, ou pegar mesmo o YouTube, e o procurar pelas paradas de sucesso, é muito mais recorrente, porque quem abre a Billboard hoje... Entendi, a parada Billboard é interessante para você calcular a venda de disco Mas, por exemplo, hoje eu abro o Spotify e olho lá na aba de sucessos do verão e, e engraçado que isso não é gerado, ao menos não totalmente, por um algoritmo E sim pelos próprios usuários O usuário fornece dados para o Spotify E o Spotify utiliza esses dados para criar as
2: playlists ah, sem contar estatística de próprio uso,
0: né? Não, não, mas eu tô excluindo isso. Eu tô falando para impulsionar artista. Ele vê um artista que é tendência e ele joga numa playlist própria. Então ele consegue ter uma divulgação muito mais interessante nesse sentido. Por exemplo, eu, eu pego aqui as playlists, ó. Deixa eu ver se eu acho... Por exemplo, tem uma, uma playlist de, de, de funk. Essa playlist, ela muda constantemente. Você tem a playlist também de jazz, o Sertanejo são playlists do Spotify. Elas aparecem na primeira página para quem acessa o aplicativo, para quem acessa o software ou quem acessa na internet. Então, isso tem um poder de divulgação muito maior do que a parada da Billboard. Embora eu não acho que a Billboard vai perder importância, porque ela é um bom termômetro para eles saber o que está bombando, porque eles compilam esses dados de uma forma muito mais abrangente do que o Spotify. O Spotify é fechado só no universo do Spotify.
2: Sim. É, é, é que aquele negócio vai perder importância para as gravadoras. Porque se você for pensar, o mercado formal da música é que confia muito na Billboard e vai começar a olhar mais para as plataformas. É. Eu ensino a diferença Ninguém vai ver na parada da Billboard Qual que é o mais tocado para poder ouvir música
0: é Exato, e nenhum produtor de show Vai procurar na Billboard para saber o que ele tem que trazer hoje é muito mais fácil, você olha lá na playlist por exemplo é, o que tá, a 50, os 50 virais você sabe que aquilo ali vale a pena colocar, e você tem agora a gente comentou isso num programa as playlists do YouTube, que também são um ótimo termômetro nesse sentido mas a Billboard ainda, porque a Billboard conta o mercado digital e conta o mercado de venda normal, é, formal então não vai perder importância só que para o público a Billboard vai ter, vai ter um peso muito pequeno pra gente que aliás, que nunca teve, é verdade, que a Billboard sempre foi um grande compiladão. Mas pra gente, que precisa, às vezes, quando de referenciais pra falar sobre artista, a Billboard ainda
2: é válida. Então, mas ela não vai ser a única, esse é o ponto. E nem a é mais importante, e nem a é mais importante, a gente tem Se que... Não vai ter mais importante, né? São todas pra enxergar aspectos, uhum. é um negócio bem setorizado. E aí, vamos chegando nas nossas
0: previsões, né, César? Que a gente tem as nossas previsões também, nossos chutes. Você já chutou aí direto que o Google vai emplacar eu acho que vai, talvez não como eles gostariam mas eu acho que
2: vai Cara, depende do que você placar. o que eu disse foi ele não vai ter mais que o um dobro de usuários do Spotify Premium que é uma base sim. bem alta já,
0: inclusive embora sim. você não. equivale a 20% de quem usa
2: não, 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 mas pro Google não é algo alto não, pro Google isso aí é
0: derrota ah, não, sim, pra 1,8 bilhões pra ter, sei lá, eu acho que o Spotify tem 60 milhões de pessoas é, é, é bem pouquinho mesmo não, então, não, não, eu tô falando de pago, pago. Então, não, isso mas... que eu tô falando, de pago, a base base paga do Spotify corresponde a 20% do que dos usuários. E o Google não vai ter 20% de usuários Que seria o ideal Mas tudo bem, o que mais que você tem de previsão César, que a gente vai fazendo um bate-bola Um, um bate aqui E depois a gente vê, a gente comenta alguma coisa Ou não
2: Cara, algum artista vai fazer alguma merda Aí vamos nas... Aliás, inclusive, previsão... inclusive
0: é. Tirando essa previsão genérica, Vamos pensar que os artistas Vão poder cometer cada vez menos gafes
2: né? A vigilância em cima do artista vai ser maior e, e não só a questão da vigilância né? A questão de, da tolerância também menor, porque, por exemplo uh, aí vai num ponto até que eu ia citar lá, quando falou da questão da mídia física, essas coisas, da importância do streaming, você pensar no mundo que cada vez mais você tem que pensar em coisas como sustenta, eh, consumo sustentável, por exemplo o cara não vai poder ficar fazendo um monte de merda aí, tipo uh, por exemplo, fazer comentários uh, politicamente incorretos já algo que dependendo do artista e do nicho pode decretar quase morte dele.
0: Não precisa nem ser só do nicho, pega todos os artistas é, vamos colocar entre muitas
2: aspas politicamente incorretos, nenhum deles em placa não, não, não tô falando isso, tô falando por exemplo você pega o tanto que deu da Nita aí de problema, só, pra, só por ela não se posicionar em relação a um assunto no ano passado
0: é não, e eu acho engraçado porque assim, tudo bem que eu entendo o público que ela cativou mas exigir posicionamento de
2: artista eu acho meio caído, sabe mas o problema é o seguinte, ela pegou justamente, engajou um pouco que acha que isso é importante
0: uhum.
2: por isso que Sabe? eu falei que a vigilância sobre
0: o artista vai ficar maior, essa é a previsão que eu acho que é mais concreta aqui, a vigilância é cada vez maior o que vai, por exemplo e a tolerância, como você disse, cada vez menor que eu acho certo, tá? porque mesmo os comportamentos que eram reprováveis no passado continuam reprováveis, a gente falou isso no Chuck Berry, por exemplo hum, não dá para passar pano em cima disso só que aí, com isso, você vai ter aí também a previsão, a música vai ficar cada vez menos relevante nesse sentido. Eu acho que nisso a gente vai ter uma quantidade de músicas de tolices muito grandes, ou de obviedades muito maior do que a gente teve no ano
2: passado. Eu acho que não. Desculpa, mas se eu for pegar nas paradas, a maioria das músicas é de amor. Então, depende muito pra, pra qual, qual a gente olha. Pra do Brasil, mainstream. eu concordo. No mainstream. Não, não, mainstream no geral. Por quê? Se Porque? você pega um Ed Sheeran, ele faz música sobre o quê? Não, sim.
0: Eu concordo, mas, por exemplo, vamos olhar aqui, aí vamos fazer valer a máxima do Spotify, pegar, pegar o de viral. Deixa eu ver se eu acho aqui a playlist de virais. mal viral é shit, você tá ligado. Então vamos pegar o, o 50 viral global, que pega o mundo todo. Tudo bem, continua sendo shit, mas tudo bem. Ó, temos um remix do Pedro Capó, que eu nem sei o que é isso. Depois tem o cross-off do Mark Morton, com Charcer Bennington, então eu duvido muito que isso aqui seja canção de amor, porque ó, as eu vou pegar a partir da segunda, vai. A cross-off, a UOL, do Post Malone, e a Tatiana do Blueface, todos estão com um conteúdo explícito. Então não é canção de amor.
2: Ah, é, tá bom, é canção de trepado, beleza. Então entende, é. Mas ah, eu não duvido. Mas, assim, mas é assim. pra que eu falo Zé assim,
0: que a gente tem que olhar pra, <risos> pra, pra alguma parada específica. No
2: Brasil, com certeza. Não, não, pra... não. No Brasil, cara, é. pega esses caras de RB aí que Kendrick que Lamar, essas coisas, muitos dos hits dos caras é a gente falando bagulho de, de mulher. Mas é que Kendrick Lamar. O último disco dele é um disco mais protesto, mas eu
0: concordo que parte dos grandes hits do Kendrick Lamar é bem aquela coisa do hip hop romântico, Sim. 50 vira o pop, aí, aí começa a entrar um pouco no que você disse, que é a primeira Baila
2: Comigo do Havana Vibes sim cara, e, e assim, não é só questão de ser música de amor, é questão de, de coisa irrelevante, já é assim mas Parece. dependendo para onde você olha tanto, tanto é assim, que ano passado nós tivemos toda aquela celema porque, olha, esse negócio de envolver política com música não tem nada a ver, eu tô aqui só para ouvir a música não, concordo, mas quando você olha as outras paradas, dá uma variada maior, mas a nossa
0: parada brasileira que eu não achei ainda, agora achei a do Brasil na do Brasil, ó, você ainda tem a música do Chester Benton como segundo Gabriel Diniz em terceiro, que é aquela música rodada de Jennifer, que é a canção de
2: amor, aí entra tá a chama da Lady Gaga. Não, 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 mas amor eu falei, é só, só pra exemplificar um dos tópicos. É qualquer tópico irrelevante, por exemplo, funk de putaria, tá ligado? Ah, não. Tá, aí mas... sim, aí eu passo a concordar só. contigo. O que eu tô te falando é, vão ser coisas irrelevantes. É só você ver o tanto de artista que só faz música de amor e que tá no top. Não, não, ai, gente... não
0: aí eu concordo contigo. Aí eu concordo contigo. As temas tônicas serem menos relevantes
2: no mainstream. É, eu Vai continuar, não, não, vai, não vai aumentar Vai continuar o que sempre foi O que vem sendo há muito tempo não Aí tudo bem, aí eu concordo contigo Que
0: vai acontecer muito disso Eu acho que também Até porque tá projetado, planejado talvez saia esse ano Vão ter mais biografias De artistas de banda, porque já tá
2: Planejada uma do David Bowie, que o filho dele falou que tá muito ruim Não, mas como assim mais biografias De banda? Se você tá falando do filme Que eu estou pensando, ele não é uma biografia eu Não, mas, a... mas
0: você teve da legenda gaga com biografia também
2: é, bom, bom, não vou falar porque eu não assisti, então... e ele é mais biografia do que o do Queen, não do Queen não é biografia. Mas Também... é vendido como? A gente sabe não. que não é, mas é vendido como? Também não. Muitas pessoas, na grande mídia, desentendidas, é que falam que é biografia. Tanto que eu vi principalmente a questão falando das premiações que tava participando do filme, a pessoa falando a biografia do Queen. Tipo, o, o foco do filme para começo de conversa é o Fred Mercury, não é biografia, porque tem de fato ali que é romantizado e, e fora de ordem cronológica. Aliás, nem o filme segue uma ordem, uma ordem cronológica. É, tem alguns fatos que são mudados
0: de ordem. Eu tô aqui no site da Tony e Fox. Se você ler aqui, ele vende com uma biografia. Com uma, com uma biografia pra mostrar o Fred Mercury como aquele que quebrava padrões, não sei o que tal. Então ele era vendido com biografia sim. Tá, bem. Mas não é uma biografia. Não é, tá muito longe. Inclusive, é, é engraçado porque, ó, porque tá falando aqui, ó, seguindo a carreira, o levant... O o apogeu meteórico do Queen sou som um revolucionário e a carreira solo do Fred Merkel. o filme também conta as crônicas da reunião da banda e as maiores performances da história isso é
2: biografia, cara não, mas carreira meteórica, os caras tiveram o quê? quase 20 anos de carreira, tipo até a morte do Fred Merkel. pois é acho que carreira até mais, meteórica. cara,
0: acho que Desculpa, até mais me...
2: A carreira meteórica é no Amonas que subiu e caiu, sim, sim mas é o que tá aqui no, no
0: próprio site da Twin Thunder Fox, então Ah, quem faz essa porra por mim esse cara? então, mas é o que eu tô falando, cara. Vão ter mais... E eu acho que esses filmes tipo Bohemian Rhapsody é mais fácil ainda de aparecer, porque. Olha é,
2: bem... aquele outro lá no. Ou já apareceu. O quê? A, a, aquele daquela história de amor que é mais bonita de que Crepúsculo, mas teve aí um, um, um desfecho fatal. Qual que eu não tô lembrando? Foi... Ah, é, aquela história lá do. Qual seria o contrário de feminicídio? Proposto é...
0: Uma... seria talvez homicídio? <risos>
2: É. cara ah, porque
0: homem cara homem e fêmea machocídio não faz sentido, cara.
2: Olha, eu ia falar um androcídio, mas enfim, um homicídio. cídio, ser, porque seria grego,
0: vai, você pega grego, pode ser.
2: Um androcídio, que é aquele caso, uh, um androcídio passional, que é aquele caso entre o Varg e o Euronymous, né? Isso vai ser filme. Hoje já saiu. Ah, é, ser, Então, por isso que
0: eu tô falando de biografias, porque vai ser um, um filme sobre a cena black metal. Não, então, não, mas isso, é, isso é biografia. Então, mas, então, mas vai, vai entrar muito no que você tava falando do Burmy Rhapsody. É o Jonas Arkland. Escrevendo, baseado num livro que metade do, dos citados detesta, porque diz que não é verdadeiro. Então, eu acho que esses filmes mais estilo Bama Rhapsody vão aparecer mais, porque vai ter o David Bowie. Eu vi na Netflix, tem um documentário sobre... Aí, um, estilo é um documentário mesmo, sobre um, um cara do blues que parece bem legal, então eu acho que esses documentários, biografias cinebiografias ou o que, que é que as pessoas queiram chamar, vão aparecer com maior quantidade em 2019
2: mas esse aí que você citou, eu vou, vou até assinar a Netflix ou vou procurar nos sites, no sites corsários da vida, é... ah, eu gostaria cara
0: porque, deixa eu até procurar, porque, porque já estreou isso aqui, ou vai estrear
2: cinebiografia sobre o cara de voos, bem legal tá notado
0: não, deixa eu pegar aqui, porque eu vi é, isso quando eu tava olhando nas estreias Netflix, né? Porque ele tem uma parte lá no próprio Netflix, você vê o que vai estrear. Deixa eu ver se eu acho que é de um bluzeiro. É que assim, eu não sou um cara que sou o maior conhecedor de blues, então por isso que eu não, não vou lembrar o nome. Mas deixou eu, aqui, eu acho que eu não tô olhar no eu consigo ver o que vai estrear. Peraí. E o meu celular tá longe pra poder. O celular conseguir conseguiria ver melhor, mas enfim, vamos lá. Aqui, blues, documentário, Netflix. Sabe, é... O é, é engraçado é que até aparece aqui, ó. Blues Documentário, Netflix. Ah, então, ó. Os caras... É aquela série...
2: Mas aí tá aparecendo aquela, aquela série que eu tinha comentado que eu não sabia o nome, só tinha visto imagens, né? Depois eu descobri que é o Sex Education mesmo, que você tinha citado.
0: Então, eu acho que agora eu achei. Acho. É o Remastered Devil on the Crossroads.
2: Que é do Robert Johnson Ah, sim, grande. entendi Eu pacto que o é meu pacto só porque eu morreu Exato,
0: e eu acho que Inclusive já tem, pra, ele vai estrear Esse documentário, eu acho que seria Legal que você, cons você conseguisse assistir Por meios
2: da mão de gancho Não, eu acho que a gente tinha que assistir o Crossroads Mesmo, que é aquele filme Com o Ralph Macchio Também, é que eu acho que esse aqui do Remastered Devil at the
0: Crossroads é legal, justamente por conta essa lenda, sabe, do pacto ah, com o diabo Sim, a gente precisa assistir esse aqui pra um pipoca, porque, aliás, a Netflix tem muitos um documentários que a gente assiste pra um pipoca lá, se a gente fosse unir eu, você, a Mashi, vai na casa de alguém, a Mari também tem Netflix Ah, mas documentário
2: cara, é... a gente pode assistir mas não é minha preferência pra assistir filme e
1: assistir documentário
2: Porque eu acho que vale a
0: pena, gente. porque a gente tá a gente fez só de um documentário até hoje a gente tá devendo do... do Gabriel do, Pensador do, Não, o do... É isso, do Gabriel Pensador e a gente tá devendo muito do heavy, o documentário de Heavy Metal Sim, de... ah, sim aquele lá, o global Metal. O World e o Global, né? Porque são dois documentários. E uma previsão minha, que eu já falei antes, vou reiterar aqui: bandas vão retornar um número enorme, porque Revival dá destaque para essas coisas mais velhas e essas bandas vão ter talvez a projeção que elas não tiveram em suas épocas. Sobretudo, bandas menores. Bandas grandes nem tanto, mas bandas menores, com certeza, vão voltar.
2: É, graças aos Greta Van Fleet da vida. É,
0: o que eu acho interessante, porque, por exemplo, que nem os meus amigos lá do Azul Limão, era uma banda que foi a primeira banda brasileira a assinar com a Warner, com uma gravadora grande. Só que ninguém conhecia e ninguém conhece. E hoje ficou um momento propício. Tem mais alguma, alguma outra previsão, Cesar, que você acha que vai, vai virar pra este ano? Um...
2: Ah, sei lá, por exemplo, artistas que já eram irrelevantes no, no ano passado vão continuar irrelevantes como a banda de apoio de um, do talk show de um, de um humorista aí na, na emissora do baú Aliás, é. vale a pena a gente
0: citar também que é isso que vai ser interessante a gente vai ter um monte de bandinha pequena crescendo e esses caras vão continuar na mesma O,
2: o outro ali que parece mais um bode loucados que, que o pai se matou justamente por ver talvez ele previu o que o filho seria ele vai continuar irrelevante Fazendo nada de música E, sei lá, coisas como Greta Van Fleet vai, vai ser um novo Wolf Mother da vida né? O isso com certeza, isso com certeza. Uma coisa
0: que eu também aposto, a gente vai ter um crescimento, aqui, pelo menos aqui no Brasil, mas talvez nos Estados Unidos também, de canções de protesto feitas por grupos menores. Ou não tão menores assim. O hip hop vai crescer muito nesse 2019 aqui no Brasil. É, não,
2: não necessariamente para bons lados, né? A gente já viu um exemplo aí. Ah,
0: então, mas esse hip hop, mas babaca, ele não vai ter força. Ele, ele já não tem força do jeito que ele está, por exemplo, desbotado. é exato o que você passou o hip hop com a, com a Guarraz, é com um vejo desengordurante, não vai ter, porque Sim. você Acho. tem, porque olha só, você tem ainda MV Bill lançando coisa. Inclusive, uma música do cara tá muito foda, insalubra uma puta de uma crítica tá assim, muito bem sem citar nomes. Você já percebe quem que ele tá criticando. Principalmente quando ele fala num trecho que é, antigamente quando era o pobre que fazia sinal da arminha com a mão era taxado de bandido e hoje todos os playboy fazendo a mesma coisa. Será
1: que ele tá acusando
2: alguém? É, então, mas da mesma forma que tem um cara desse aí no rock você vai ter bandas aí que fazem protesto a favor de, a favor de coisas como esta, ok? Tipo, tipo nossos amigos ali do... do anoitecer ali. Ah, sim. Ah, ah, sim. Parece, que parece, parece que comeu a lua. Ah, sem contar
0: o seguinte, né? Você tá ligado que o, que o gigão lá do Raimundos
2: apoiou o 17, né? É, você é um outro idiota, né? Fala tanto do Rodolfo, mas os dois, se for ver, são iguais. Só não, só não vão pra mesma igreja. É, só não vão pra mesma igreja. Então, é, eu acho que o rock nesse sentido, vai perder muito
0: espaço se ele não souber protestar. Mas sabe por que eu tô falando que vai ter muito mais música de protesto? Porque a não ser que ele seja muito enganado e perca fôlego a partir do, da, da, dessa metade desse semestre, tá surgindo muito evento independente qualquer coisa contra o fascismo. Já surgiram... Só que em São Paulo já tivemos três festivais
2: em menos de dois meses do hardcore contra o fascismo é, parece que tá meio que um ressurgi... Não, ressurgimento ressurgimento aspas, mas um fôlego aí de bandas principalmente punk e hardcore né? sim, o hip hop está ganhando força o... o punk
0: hardcore o crossover também está ganhando força, porque a gente está num momento que é muito engraçado o cara que foi eleito não foi eleito pela maioria, mas a maioria se om... foi omissa foi porque, pela... não que... porque não queria votar no outro que era amigo do presidiário. Não,
2: não, 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 não. Foi eleito pela maioria, que escolheu. Quem não. quem não escolheu, não
0: escolheu. Não, não sim. Escolheu, não... não, sim, sim. Eu, eu entendo o que você quer dizer, mas eu tô falando assim: se a gente pensar no porquê que tá isso aqui vai crescer, são os casos, as pessoas que estavam descontentes. Essa omissão... Sem alternativa. Porque se sentiu sem alternativa, se sentiu representados. E eu até entendo, embora não concorde com essas pessoas. Elas vão encontrar essas canções de protesto uma maneira de mostrar esse descontentamento, o que pode ser bom, o que pode ser muito perigoso. Vi de 2013.
2: É, mas a primeira vez que, que chegaram e falaram, é, tem que acabar com tudo isso aí, deu no que deu.
0: Deu no que Deu. E, a gente, e nisso você tem punk, hardcore crossover, que é basicamente essas bandas mais o hip hop ganhando muita força nesse protesto e eu acho que é um momento muito legal se as bandas fossem mais espertas de abraçar essa onda e talvez voltar um pouquinho as origens, porque claro no hip hop a gente vai ter uns cuzão falando muita bosta, vai mas aí eu lembro muito do Diomedes que ele já fez uma música ano passado junto com outros rappers lá do Nordeste falando que o mais triste é você ver um monte de gente sem teoria entrando nisso e talvez isso mude um pouco com esses músicos novos, mais engajados e isso também vai ser um pouco problemático, porque você vai ter um aumento de artista engajado, violento até porque isso vai ser rentável, financeiramente falando. Eu sei que o caso da Anitta.
2: Ah, cara, mas será que mas aí, tá, vai ser violento na prática ou violento na... no... no linguajar,
0: não cara vai ser, Se uma coisa mais, a... vai ser uma coisa mais direta do tipo assim, que político tal Se não é presta isso é ótimo, cara não, eu acho ótimo, mas eu acho isso perigoso porque a gente vai acabar criando artistas aí vamos entrar na, na expressão acadêmica do Pink Money e coisas do tipo que não vai ser brincadeira em contrapartida, é uma coisa que eu percebo e eu vou colocar essa previsão como muita previsão de hoje. Esses artistas mais ligados a esse identitarismo, essa coisa do que a gente chama de lacrativo ou pós-moderno, que a gente já falou nos programas, isso vai entrar em declínio. Aliás, como já está entrando. Tomara. Sabe por quê? Eu não vejo mais essa pegada identitária com a mesma força que tinha no ano passado até o meio das eleições
2: aliás, muita gente até criticando isso. É, se bem que não sei, né teve aquele caso daquele, daquele ator nos Estados Unidos lá, acho que não sei se era de uma série ou de um filme famosão aí, cara negro que ele foi atacado, né, espancaram ele que aí justamente usaram isso pra falar, é, porque tem uns caras aí da, da old de left falando que não tem racismo né? só tem questão de classe assim, ah, sim, é, mas eu vi muito menos
0: isso é o que eu vejo muito mais, a gente criticando essas posturas, e olha que às vezes até grupos que abraçavam essas posturas identitaristas, o que eu tô vendo até de colegas que eram identitaristas até o osso, revendo postura, porque você não vê muito mais essa coisa de lacre funcionando. Até porque a pessoa, ainda que inconscientemente,
2: percebeu que deu tiro no próprio pé. Não sei, tem gente que não percebeu não, cara. Não, tem. Continuo, continuo vendo pessoas, por exemplo, uma pessoa aí que, que eu tava conversando sobre esse tipo de assunto, que ficou ali um tempão, tal, né, enchendo o saco, só porque eu falei que um certo deputado que ele saiu do Brasil por conta de ter sido ameaçado tirando o fato ridículo que é uma democracia funcional acontecer uma coisa dessa é um cara que não faz falta, aí o cara ah, mas não sei o que, eu falei, não cara, não tô falando do, dos projetos, tô falando o cara como pessoa, uma pessoa que não faz falta até porque é um cara que defende o sionismo. É,
0: então, mas é aí que vai entrar essa questão desses conflitos porque a gente vai ter muitas essas posturas de extrema direita e que essa coisa do, do laca, do empoderamento essa coisa, esse discurso não vai colar mais Entende? É, vai ter um des... Não estou dizendo que vai ter uma ruptura total. E pode ser que eu esteja errado. Mas eu vou ver... a gente vai ver muito menos artista voltando para esse tipo de coisa. É só você observar que artistas, até mesmo com a Anitta ou mesmo o Pablo Vittar, já deram uma mudada legal nisso. Já estão menos identitário para poder continuar fazendo show, do que a gente tinha no, até as eleições, as eleições mudaram muita
2: coisa mas pode ser que eu esteja enganado, isso também volte pro tudo Cara, ah, Você vai, vai continuar sendo LGBT, vai continuar tendo esse negócio? Vai, pra ser LGBT realmente eu concordo,
0: ainda vai continuar, eu acho que vai mudar muito mais pro pessoal negro que, que eu já tô vendo alguma coisa mudar e o hip hop vai ajudar muito nisso, vamos, vamos colocar. Teve a volta, inclusive, da do Bikini Kill, que vai fazer o, o feminismo voltar e as bandas com minas, assim, vão, vão ter muita força esse ano e muita coisa para bater também, porque vai ser muito difícil, muito mais difícil para elas conseguirem alguma coisa no um cenário de que a coisa tá eu pelo menos vejo isso, e um grande abraço para as donas lá do, do Mulheres é, que apoiam Underground, Mulheres do Underground eu sempre esqueço o nome, Mulheres do, é, Mulheres Unidos do Underground, que é um grupo que é uma página maravilhosa nesse sentido e que cresceu muito, sobretudo pós-eleições.
2: É, também porque elas falam também de cenas de outros países né? principalmente a América do Sul, a América é, Latina. Elas, elas são focadas mais no Brasil, mas elas apoiam tudo. Coisas da América Latina também. De páginas que têm a mesma, a mesma ideia em países da América Latina. Sim, isso cresceu bastante.
0: Então, eu acho que isso reforça muito a ideia de que o despeitarianismo vai perder um bocado de força em busca de uma, tra... exceto pelo LGBT, que infelizmente ainda vai demorar um pouco para rever isso daí. No caso dos... mas para as mulheres e para os negros eu aposto que vai então, uma mudança legal aí pra este ano. E bom, cara, a gente já falou de previsão demais. Inclusive deu super errado, caiu muita coisa aqui, já estamos com mais de duas horas de gravação. É, passa para o nosso público, que eu já tô cansando pra querer de falar, sobre as nossas assídias sociais, contatos e o caralho a quatro.
2: No Facebook é groundcast, uhum. groundcast.com.br, no Twitter, é arroba groundcast, se você quiser mandar um e-mail é contato.groundcast.com.br e não esqueça de tomar seu suco de laranja. Ah, isso é importante.
0: manter se hidratada a base de laranja, somente se essa laranja conseguir depositar 24 envelopes. Que é para evitar filho. Exatamente, que vai evitar filho. E é isso, galera. Então, um grande abraço para todo mundo e nos vemos na semana que vem.